Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Nati Donofrio y no importa cuándo estés escuchando esto, siempre estoy en una. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de En Una, el segundo capítulo de esta bella segunda temporada. Espero que estén pasando un bello día. El tema de hoy va a ser... Eh, ay, pero ¿en cuál va a ser el tema de hoy? Ah, el amor. Dios. Qué tema difícil, el amor. <ríe> Qué tema muy complejo, muy, muy complicado, muy estresante. No, mentira. Voy a hablar del amor entre parejas, no del amor en general, porque me muero demasiado amplio. Todo lo que voy a decir va a ser <ríe> 110% desde mi punto de vista. 101 mil millones de por ciento, Dios qué tarada, desde lo que a mí me pasó, desde lo que yo viví, desde mi experiencia hasta mis 24 años, que seguramente, literalmente el año que viene cambie, es un capítulo muy complejo de abordar, pero me lo pidieron, no me acuerdo quién, pero alguien me lo pidió, y me parece interesante para tratar, o sea, la verdad, más allá de que lo hayan pedido, fue mi decisión, escribí cositas en mis notas que quiero hablar de esto, eh, voy a abordar ciertas cosas que me parecen interesantes comunicar, pero nada, no sé si es todo lo que tengo para decir acerca del amor. Bueno, empecemos. Basta de, de chayar, basta de intro, <risa> que después me putean. Yo tuve de novia dos veces, estoy en mi segunda vez. <risa> La primera vez fue, yo le digo cuatro años, pero no fueron cuatro años porque corté en el medio. Y esta... Un año y medio. Nada, datos random. Como que fui aprendiendo de relaciones. En, en mis dos relaciones. Y en mis, en mis... ¿Cómo se dice? Bueno, con mis chongos también he aprendido. Tuve pocos igual porque no estuve mucho soltera. Pero tuve, tuve algunos pequeños. Algunos más cortos, otros más duraderos. Pero bueno, siento que he aprendido. En este caso voy a hablar igual de las relaciones de pareja más formales o más lo comúnmente eh, porque de la otra no tengo tanta experiencia y no estoy dispuesta a abrirme en este momento, pero déjenme sus preguntas en Instagram, arroba netidonofrio si quieren que haga un capítulo de la soltería en mis pocos meses que estuve soltera no, mentira, estuve estuve, 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 soltera no tanto, pero estuve soltera <risa> antes de mi primer novio estuve soltera, bastante ahí fue cuando más disfruté mi soltería y después de mi primer novio, estuve un año hasta mi segundo novio. Así que, ojo conmigo. Vamos a hablar del amor de las parejas. Eh, y el amor eh, como algo... Les, bueno, les leo que escribí. El amor cuesta. Relaciones de pareja, el amor. El balance con la vida. Eh, bueno, hablemos de la primera frase que es el amor cuesta que es esto de, y también escribí otra cosa, el trabajo para que todo mejore. Eso era otra cosa que le había leído a Beru y me cae de risa cuando se lo conté mi amiga. Ya la van a conocer en el próximo capítulo, pero no me voy a adelantar. Cuestión, qué intro larga, el amor, el amor que cuesta. Nada, cuestión, siento que en las relaciones hay muchas cosas que están muy como romantizadas, más allá de romantizado amor. Pero hay algo de que estar de novio es como estar 
siempre en una nube volando, sintiéndote re súper mega bien. Vieron que hay como medio una creencia de que tu pareja es todo y siempre tiene que estar todo como súper bien. Y estás súper feliz todo el tiempo y súper conectado con tu pareja todo el tiempo. Y hay algo de eso que siento que no es tan así, ¿no? Es como que sí, hay cosas lindas. Está la etapa de honeymoon phase, se dice en inglés. La etapa del enamoramiento, que no sé cuánto dura. Tres meses, dos meses, no me acuerdo. Pero hay algo de que sí es todo como muy perfecto. Los primeros meses en general, no sé. Pasa que es todo muy perfecto y es todo color de rosas. Y decís, no puedo creer que conocí a esta persona que es perfecta. Va, a mí me pasó eso. Y siempre me pasa que después cuando avanzo en las relaciones digo, ay, ¿por qué no es todo como esos dos, tres meses del principio que es todo perfecto? Y es como, ay, ¿por qué vos al principio eras así? Y era como, bueno, si estás en la etapa de luna de miel, obviamente no vas a ir así dos años después. Pero sí, a mí me ha pasado mucho esto de quiero que vuelva a esa etapa, quiero que vuelvas a ser como eras los primeros dos meses, porque la persona está como, ay, es todo perfecto, estoy ideal, y te compro regalos, y te llevo a lugares, y no sé, cosas así. Igual me pasó en esta segunda relación de, de estar en la etapa de luna de miel, y decir, bueno, quiero que termine para ver si esto va a valer la pena. <risa> como que mi ansiedad era como, ya pasé por esto, ya entiendo que esta es la etapa de la luna de miel, y necesito que esto termine, para ver lo que realmente sos. Entonces le disfruté, pero por, en mi mente era como, yo sé que esto no es real y esto se va a terminar. No sé si es una buena forma de vivirlo, pero así lo viví yo. Era como, mmm, quiero esperar unos meses para ver si, cómo sos realmente. Y en un momento, bueno, se terminó y, y nada, continué con la persona, así que bien ahí. <ríe> pero hay algo de esa etapa perfecta, tipo todo como, ah, es, tipo te das un beso y decís, es el amor de mi vida. Que bueno, si estás dos años, tres años, hasta cuatro llegué yo, más de eso no llegué. Me imagino que si estás diez, ya no es lo mismo que los primeros tres meses. Pero, pero, igualmente siguen habiendo cosas increíbles, hermosas, súper disfrutaderas, súper <risa> eh, copadas, pero no son esa perfección del principio. Y cuestión, retomando, el amor cuesta. Hay muchas cosas que aunque sea yo, las vivo así. Quizás hay mucha gente que no por eso digo yo, que es como, son dos personas conviviendo, o sea, viviendo la vida a la par, en mi caso dos, capaz más, pero en mi caso dos, me imagino que más es más difícil, pero bueno, son dos personas viviendo la vida a la par, dos individuos, por más de que te lleves bien, por más de que tengas cosas en común, son dos individuos, y van a tener, ¿cómo se dice? Discrepancias, como no quiero decir peleas o debates, pero van a tener cosas en las que piensan distinto, van a tener situaciones en las que actúan el otro como el otro no quiere. O sea, va a suceder, más o menos depende de la relación, pero en algún momento vas a estar en desacuerdo con algo de, de la persona que tienes al lado. Y ahí llega el momento que depende cómo esté la relación, es una fiaca o no. Si no son muy seguidas las discrepancias es mejor, pero bueno. Que tenés que como sentarte, charlar con la persona como que hay algo de no, no sé, yo lo veo así como le estoy diciendo, siento que hay tantas formas de vivir el amor que es como que me cuesta hablar generalizando pero a mí me pasó así de que es como, uff, que fiaca <ríe> tener que enfrentarse a eso, pero a la vez es como qué importante, porque si no tenés esa charla y ese trabajo de decir 
ok, ¿qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que me está molestando? Se empieza a acumular <ríe> la relación y todo se vuelve muchísimo más difícil porque si hay un problema que no se trató y se empieza a meter abajo de la alfombra, no sé, esto se va muy rápido al tacho. <ríe> Entonces hay, hay como que tener valor y fuerza y coraje y mucha voluntad para enfrentar esas, esas cositas y atravesarlas. Eso es lo que siento yo. Entonces por eso digo como que el amor cuesta en un, en un sentido y que hay que trabajar para que todo mejore. O sea, hay que poner el tiempo, la dedicación, aunque sea las parejas que tú y yo, repito, pero yo tuve que poner el tiempo, la dedicación, viste como sentarme a hablar, qué te pasa, qué me pasa, y bla. Eh, así que nada, por ese lado es como que a veces me da fiaca a mí, pero siempre sale algo bueno de eso, literalmente 100% de las veces sale algo bueno. Bueno, a veces me cuesta plantear las charlas, así que a veces no sale algo bueno, pero porque soy mala planteando las cosas, porque me enojo y me dejo llevar por los sentimientos y planteo mal las cosas, pero si uno lo hace bien, es bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Después, otra cosa muy difícil de estar de novio eh, es el tema del balance con la vida. Uy, bueno, anoté como muchas cosas que no sé si voy a llegar a tratar en un episodio. Creo que voy a tratar este tema y lo voy a cerrar. Y de última, si les gusta, lo hablo en otro episodio porque me doy cuenta que va a quedar muy largo ahora mientras lo grabo. Pero bueno, eh, qué difícil es balancear la vida individual y la pareja. A mí me cuesta mucho, demasiado, el hecho de estar de novio pero no dejarte de lado a vos o estar de novio pero no dejar de lado a tus amigos, a tu familia. Eh, como que es difícil. Más que nada en el momento inicial cuando estás como muy enganchada con la persona y querés verla todo el tiempo y lo único que querés hacer es pasar tiempo con esa persona pero a la vez sabes que eso no te va a hacer bien a la larga, o sea, no te puedes delegar a vos misma, delegar re, renegar no. bueno, no puedes dejarte de lado a vos mismo por mucho tiempo como, <ríe> eso es muy negativo entonces es como oh, ok, ¿cómo balanceo todo esto que me está pasando? con seguir, porque además la vida sigue entonces tenés que seguir trabajando, seguir estudiando seguir como siguiendo con tus aspiraciones, tus hobbies yendo al gimnasio, no sé, se entiende como uno no puede dejar toda su vida, pero al principio como que te pasa, que medio que te atrapa, a mí me pasa, que medio que me atrapa, y es como que digo, uy, estoy dejando de lado cosas que no debería estar dejando de lado, pero a veces como que te gusta pasar tiempo con la persona, pero también, o sea, quizás lo veo muy como sacrificio la relación, perdón si lo veo así, pero el hecho de cuando, o sea, uno tiene cierta cantidad de tiempo, ¿no? De días en la semana y de horas en esa semana. Siete días, 24 horas. <ríe> sé contar. Y nada, y cuando se te agrega una pareja a la ecuación de tu semana, a veces se hace medio complejo, que es como, es como una, un, un, no sé, una persona más que ocupa bastante tiempo. Y a veces es como ese balance entre, ok, sigo trabajando, <risa> sigo viendo a mis amigas, pero también meto a esta persona en mi vida y comparto tiempo con esta persona. ¿Y cómo hago que todo funcione? A mí me pasa eso, me abrumo, es como, ¿cómo hago que todo esto funcione? 
¿cómo hago que esta persona que quiero pasar tiempo, que quiero ver, no pase a ser mi todo y no me deje a mí 100% de lado? Porque además la relación se crece de que cada uno tenga su individualidad. Entonces es súper importante que la otra persona tenga tus, sus amigos, que yo tenga mis amigos, que yo tenga mis proyectos, mis cosas, porque además lo que puede pasar, que un poquito me pasó en mi primera relación, poquito, creo que no tanto, creo, que es esto de que la otra persona se vuelve tu todo y cuando se va, te morís, <risa> te destruís, te caes a un pozo depresivo y no está bueno, no está bueno. <risa> Entonces es como, uno ya sabiendo eso, tiene que ser precavido y entender que no tiene que tirar todo por la borda. Por más de que a mí me generan ganas a veces. Quizás es mi lado tóxico. Eh, pero bueno, es muy importante esto de balancear y no... Y también porque si le das todo por la otra persona y ponele que la otra persona no, no está a ese nivel de intensidad, lo abrumás, lo, lo sofocás, ¿viste? Entonces como que, bueno, tampoco eso, ¿viste? Es balance, balance. Pero a mí me pasa que a veces me cuesta ese balance. Es como, ok, necesito tiempo para mí, necesito escribir, necesito meditar, necesito pintar, necesito estar sola. Y no siempre funciona. Es como, no quiero perder, perder mi individualidad. No me hace bien a mí, no, me hace, no le hace bien a la pareja, no le hace bien a nadie. Así que, por eso es como que siento que es un tema que es un quilombo. Creo que me da tiempo para tocar un tema más que había escrito, que es... No conformarse con el primero, literal que vi esto, y tener cosas en común, pero también diferencias para aprender. Bueno, esto ya va por otro lado, capaz no tanto de las relaciones, pero lo escribí, así que lo voy a decir porque se me ocurrió ese día y me parece una buena cosa para aclarar, para mandar como un mensaje a la comunidad de la desesperación. Escuchen el capítulo de Belu, que es el siguiente de la soledad, porque viene bien, bien. No sé si hablamos justo de este tema, pero bueno, está bueno. Pero ¿cómo es esto de, por no estar sola, meterse en cualquier relación y conformarse con lo primero que aparece, con la primera persona que se cruza por nuestro camino? Si bien, bueno, a veces necesitas estar con esa persona para aprender ciertas cosas y si te atrae a esa persona, bueno. Pero a veces está bueno como bancarlo un poco y esperar a alguna persona que tengas más cosas en común, que, que se entienda más, que conecte más. No tengo mucho más para decir que eso, que... Está bueno no conformarse. Sí, eso. No quiero desarrollar más porque voy 15 minutos. Y lo siguiente es tener cosas en común, pero también diferencias para aprender. Así lo anoté, así lo leo y así les llevo a ustedes. No, a lo que voy es... Eh, o sea, es súper importante tener cosas en común con la persona, con tu pareja. Como que es clave, no sé, tener el mismo gusto de pelis, de música de tópicos, bueno, ni hablar de visiones acerca de cómo vivir la vida ni hablar cómo tratar a las personas, cómo relacionarse, qué es lo importante y qué no, eso es como ok, tiene que estar <risa> tipo, tiene que estar pero también está bueno como encontrar diferencias de yo pienso de una manera vos pensás de otra y decir como, yo podría aprender un poquito de esto de esta persona y como que así también te complementás y creces y, y sos mega feliz y y te completas como ser humano. <risa> no, mentira. Pero nada, o sea, eso igual pasa siempre. O sea, con cualquier persona vas a aprender cosas de la otra persona porque ninguna, dos personas son iguales ni viven la vida literalmente igual. 
o sea, tampoco pasa así, pero está bueno como tener una persona de la que puedas aprender y crecer y veas como esas cosas capaz de antemano, como antes de ponerte de novio con una persona, evaluar si te va como a tirar para arriba eh, o si te va a tirar para abajo, porque creo que una pareja te puede llevar también a un subsuelo, una mala pareja, una mala compañía, te puede llegar a un subsuelo de, de sentirte una basura que no está bueno. Así que creo que está bueno esto de eh, admirar ciertas cosas de la otra persona y decir, yo quiero ser un poquito más como eso. Y como que para mí es súper importante que la persona con la que estoy eh, tenga como aspiraciones y, y sueños y, y metas y cosas por las que trabaje, porque eso como que hace que me inspire a mí también hacer mejor y, y bueno, eso como que me he salido con gente que no hacía nada de su vida, que no la juzgo porque hay momentos que uno no puede hacer nada, pero digo, es como, ah, no estamos en el mismo nivel y es como que si yo estoy haciendo mil cosas al día y vos no estás haciendo nada, es como que siento que no estás a la par de alguna forma, como que no me inspirás, no me motivás, no me, como, vieron, no me despertás como lo que siento que me tenés que despertar. <risa> eh, no sé, a mí, a mí me pasa así. Como que necesito que la otra persona tipo, esté motivada y tenga como, ¿vieron? Esas cosas que están buenas. <risa> necesito inspirarme y, y agarrar también de tu fuerza y energía vital. Eh, pero bueno, nada. Sí, básicamente esa es como muy, muy, muy breve, muy superficial, muy por arriba mi experiencia acerca de las relaciones que tuve y las cosas que creo que son importantes. Díganme ustedes si algo de lo que dije en estos casi 20 minutos tiene sentido. <risa> ¿Qué opinan ustedes acerca de las relaciones? ¿Qué forma tienen que tener? Hay mucho, siento que me quedo muchísimo afuera. Si les interesa una parte 2. Eh, pero bueno, no sé. Me lo dejan saber en mi Instagram. Arroba eh, Todo, como dije... 100% mi experiencia, cómo lo viví yo. Siento que, nada, el amor se vive demasiado variado. Pero bueno, esas son las cositas que aprendí con mis 24 años. Siempre digo lo mismo. <ríe> los quiero. Gracias por acompañarme a los que me siguen desde YouTube. Y bienvenidos a los nuevos. Chau, chau.